0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Ah, querido Human Being, espero que estés teniendo un día bonito, bendecido, exitoso y productivo. Pero sobre todo, espero y deseo de todo corazón que tengas paz el día de hoy. Que tengas paz sin importar lo que sea que esté sucediendo ahí afuera. Y bueno, sin más, choro mareador. Te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de este de este podcast, al que le pongo mucho corazón y sobre todo el que hago con mucha transparencia. Creo que eso se ha, se ha notado desde episodio 1 hasta, hasta aquí y ahora que me escuchas. Querido Human Being, ponte cómodo porque vamos a hablar de un tema que para mí ha sido, híjole, pues, muy impactante, eh, con muchos ecos en mi vida. Estoy aquí para hablar de que el amor no existe. Oye, Carla, pero pues cálmate. ¿Qué traes? Como que el amor no existe? Si yo estoy enamorada, enamorado, casada, casado, felizmente. Qué bueno que llaman bien. Me da mucho gusto que en tu vida el amor exista. Este título tiene un trasfondo muy, muy importante en mi vida y te voy a contar por qué. Con la mano en el corazón, confío en ti, eh, mi aprendizaje, mi vivencia y espero, espero de todo corazón también que, que haga por ahí un eco genuino, que te aporte. Entonces, vamos a ver. El título es El amor no existe porque esa fue la frase que caracterizó a Carla durante muchos años, incluso mientras estaba enamorada <risa> o incluso mientras amaba, eh, amaba entre comillas, puedo decir, a alguna persona cercana a ella, algún amigo, alguna amiga, algún primo, primo, prima, perdón, mamá, papá, hermanos, no sé. A cualquier individuo que Carla haya amado, incluso en estas etapas, siempre sostuve firme que el amor no existía. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tienes un corazón tan feo? Pues bueno, querido human being, ¿qué o quién nos enseña qué es el amor? ¿Dónde es ese primer espacio? ¿Dónde es ese primer momento de nuestra vida en el que aprendemos y visualizamos y se vuelve tangible lo que es amor? Bueno, pues, cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños, este, nuestra primera, nuestro primer encuentro con, con aquella imagen del amor es en casa. Papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, no sé, tu entorno, eh, tu círculo inmediato de personas con el que convives todo el tiempo. Esa es la primera... Eh, etapa, la primera, no sé, el primer ambiente en el que se nos, se nos explica eh, de forma implícita qué es el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando eres un niño, una niña, un human being pequeñito y no tienes las herramientas para discernir qué es lo que está padre y lo que no está padre, qué es lo que es sano y qué es lo que no es sano, qué es lo que es prudente, eh, pues, tolerar, eh, ser empático con el otro y qué es lo que no se debe bajo ninguna circunstancia negociar ni soportar. Pues sucede que aprendes cosas porque somos esponjas y absorbemos lo que estamos escuchando y lo que estamos sintiendo y como somos tan pequeños no, no, podemos, no podemos hacer esta separación de eso está padre, esto no está padre, esto me va a traer roncas en el futuro, esto no me va a traer roncas en el futuro. Entonces bueno, en mi caso eh, el entorno que me enseñó lo que era amor no fue muy estable desafortunadamente eh, el entorno en el que yo me desarrollé cuando era una niña, bueno, no fue nada estable y fue de hecho muy disfuncional. Entonces, ahí entonces no causaba mucho conflicto aparentemente, pero bueno, iba aprendiendo y absorbiendo como la esponja que, que fui de niña, eh, actitudes, patrones que no me iban a servir mucho. Ni en el ámbito amoroso de pareja, ni en el ámbito amoroso en cuanto a amistades y a todo lo que tuviera que ver con vínculos afectivos. Pero bueno, continúa la vida y eh, siempre estuvo para mí esta parte muy muy, muy poco clara, muy borrosa, muy distorsionada de lo que era amor. Para mí era muy complicado saber qué era amor. Y para mí era muy complicado eh, que, que aquello que yo veía en la televisión y en y en, no sé, en películas, eh, en libros, en la escuela o incluso en, en familias y mis compañeros, pues no era algo muy afín con lo que yo había aprendido que verdaderamente era el amor. Y ahí empiezan mis crisis existenciales. Así es, intensa desde muy pequeña y, y viví con, con esta, ay no sé, con esta duda, con esa incertidumbre de por qué no me hacía clic lo que yo veía afuera y lo que yo estaba viviendo como, como amor verdadero, ¿no? La bronca no empieza aquí. La bronca es cuando la esponja deja de absorber y empieza a reproducir aquello que aprendí ahí, ahí entonces. Aquello que normalicé ahí, ahí entonces. Pues los vínculos empiezan a ser un desastre, una cochinada. Tanto amistades desde secundaria, preparatoria, hasta el primer chavito que me gustó... Eh, y bueno, de ahí le seguimos a la relación formal que tuve, formal entre comillas, porque bueno, muy joven. Y, este, y ahí nos vamos, desbaratando y haciéndonos varañas. Eh, y aquí va a empezar la historia caótica de por qué el amor no existe para Carla Pulido, ¿no? Ahí te va. Bueno, pues el amor no existe porque... Eh, lo que yo vi como amor me parecía poco suficiente, me parecía dañino, me parecía un poco un poco mucho, muy tóxico, eh, y al yo intentar amar de esta forma en la que aprendí a amar, pues no me estaba funcionando, y entonces yo dije, esto no existe, esto es una farsa, me dieron gato por libre y esto no está funcionando, ¿no? Eh, creí yo que, que tenía la edad suficiente para haber procesado lo que sucedió en mi familia, y ahora entiendo, grabando este podcast, que no, eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita todavía. Yo me sentía muy adulta, autosuficiente, madura. Y pues no, era muy chiquita y entonces todo se volvió todavía más incierto, todavía más torcido, todavía más tóxico. Eh, y bueno, como comenté hace rato, desde el primer chavito que me gustó este, y todo se fue muy mal, todo se fue muy tóxico, todo se fue a soportar a soportar actitudes nada padres, a relacionarme con chavitos que no que no eran no son o no eran eh, malos seres humanos, sino que seres humanos también dañados como yo, con imágenes también muy torcidas de lo que era saber querer o no a alguien. Entonces me empiezo a sentir decepcionada, confundida, estresada. Y para empezar, pues bueno, con todo el proceso que se estaba viviendo en casa y con todo el proceso que se vivió a lo largo de mi infancia, de mi, eh, no sé, adolescencia y ahora medio adulta este pues claro que no había una buena autoestima y como no había una buena autoestima no me quería a mí misma desde ahí vamos mal desde ahí el amor no existía desde ahí Carla no estaba siendo amada por ende no podía amar no puedes dar aquello que no tienes si yo traigo 50 pesos no te puedo prestar 300 estamos de acuerdo sería eso hasta un poco creepy que yo traigo 50 y te puedo prestar 300 pues cómo haces eso pues es imposible entonces no puedo estar amando personas si no me amaba a mí misma, si no me respetaba a mí misma y si no me gustaba, si no me quería a mí misma. Y es por eso que entonces empiezo a creer que el amor no existe. Y como el amor no existe, empiezo a conformarme con lo que sea que los demás puedan ofertar. Empiezo a conformarme con amistades que como el amor no existe, pues una amistad mediocre, okay, pues bueno, una amistad tóxica, una amistad en la que no se apoya, en la que no se acompaña, una amistad en la que al contrario eh, se destruye, se envidia, se critica se empuja hacia cometer errores, no, pues no padres, ¿no? Y eso no estaba, vaya, no me estaba haciendo, haciendo sentir cómoda, no era una parte de, ah, pues como no existe el amor, pues ni modo, me alimento de lo demás, no. Era esta parte de vivir enojada y sentirme poco suficiente porque estaba aceptando algo que yo sentía poco genuino en mi corazón. A partir de las amistades, bueno, ahí andaba la cosa media tóxica, este peleada todo el tiempo con las amigas y peleada todo el tiempo hasta con, con la sombra. Después de eso empieza la etapa en la que te gusta un chavito, ya sales con él, ya la nievecita, la platiquita, no sé qué. Y ahí empezó el meollo del asunto, señoras y señores. Ahí empezó el verdadero conflicto, creo yo, de lo que se fue viviendo ya en la etapa adulta. Eh, desde el primer noviazgo que tuve, que le llaman que manita sudada, <risa> este, pues todo muy mal. Era un chavito... Eh, igual que yo eh, en cuanto a, a la parte disfuncional y fragmentada de lo que era es, eh, tener claro pues lo que era el amor. Y entonces me empecé a conformar con eso, con, con yo ser una niña eh, bien cariñosa, y bien detallista y bien amorosa y que al otro le valiera progenitora los fines de semana y, y, y pues éramos muy chavitos y el chavito ya con vicios así medios cañones y yo este batallando y sufriendo y bueno reproduciendo lo que yo vi todo el tiempo como un mecanismo funcional entre comillas funcional de lo que era amor así de chiquitilla tipo 15 años este así de chiquitilla empecé a reproducir aquello que yo había visto como, como algo funcional entre comillas sufría, como lloré, como berría y como hice berrincha y como dije, ¿por qué mis amigas tienen todas un novio muy padre? Y yo no, que el, el, el noviazgo que tuve con ese chavito creo que duró como un mes, pero yo sufrí como mil años. <risa> y entonces, fue este, pues muy complicado, ¿no? Después de eso, eh, ya pues que pasa el tiempo, te gusta todo chavito y, y al chavito resulta que se le ocurría, no sé, eh, pues ahí darse unos becerrillos con con una de mis amigas más cercanas, pues claro que eso me vuelve a truncar la idea de lo que era amor y bueno vuelvo a creer que hay que tolerar este tipo de cosas y que a lo mejor ese tipo de cosas pues pasan en el amor y que a lo mejor ese tipo de cosas pues son normales y le doy chance a la amiga, y le doy chance al amigo y pues que no pasa nada y vamos a echándole ganas y bueno pues claro que esas cosas no son amor, claro que las cosas no están padres. Eh... Oye Carla, pues porque te topabas con pura gente así, porque te relacionabas con puras personas así. Bueno, pues porque no soy ni la primera ni la única chavita que ha crecido en un entorno disfuncional y somos, damos lo que somos y también atraemos afinidad, eh, pues, con lo que somos, claramente. Entonces mi entorno estaba lleno de amistades así, de vínculos así de vínculos de chavitas y chavitos, todos truncos, todos eh, sin saber lo que era amor, eh, todos confundidos de la vida, este, haciendo y haciendo un desbarajuste cañón. Eh, ya pasó bastante tiempito después y, y decidí así como que, ay, sale otra vez, ay, que, que me gusta otro chavito, no sé qué. Ahí el noviecillo así como que entre sí, que no, porque todavía no me daba mucha chancha mi papá y bueno, este... Y también, ¿no? Ahí, otra infidelidad. Y otras burlas horribles. Y otros tratos, pues nada agradables. No nada padres. Entonces me enojé y dije, basta Sebastián, otro niño al pizarrón. Esto se acabó. Yo no pienso seguir aguantando ese tipo de cosas. Yo no pienso seguir aguantando eh, más tóxicos y, y, y más relaciones partidas. Y este... Pues mentira, claramente ese tipo de cosas no son cuestión solo de voluntad, sino de trabajarlo internamente, echarse un clavado para adentro y ver qué anda, qué es lo que anda ahí torcido adentro de uno, ¿no? <ríe> y entonces, pues sí volvió a ocurrir, este, volvió a ocurrir por ahí, eh, eh, a Chonita la bolsearon una vez más y bueno, no estuvo nada padre la experiencia. Finalmente cuando creí... Creí que había entendido la lección, cuando creí que había entendido que había cosas que no se tenían que soportar, cuando creí que había entendido cosas de la vida, eh, tengo el primer vínculo así, entre comillas, digo formal, porque, porque pues, no, muy joven para la formalidad, digo formal porque ya era con permiso, porque ya era público, porque ya estaba todo muy chido, y resulta que, que parece ser que todo va funcionando bien, que parece ser que muy padre, con focos rojísimos, eh, pero yo ignorándolos, claro que sí, porque, porque el amor, lejos de darme gafas que me dieran así alta resolución, pues me dieron, me dio una, una bandita que me puse en los ojos y así empecé a caminar, con los ojos cerrados, como dijo la canción. Y, y la bronca ya de, de la experiencia en un ámbito más serio, a una edad, eh, pues ya un poco más avanzada y, y con situaciones un poco más fuertes, más subidas de tono, pues eh, se puso, o sea, se puso complicado porque, porque ya no es que hay el chavito que me gusta y, y de repente le hablaba y de repente no, ya es una pareja con la que convivo todo el tiempo, una pareja con la que comparto amistades, actividades, actividades, eh, tiempo, vida, ¿no? Eh, ya, se, ya se vuelve entonces algo más mmm, impactante para tu vida, ya se vuelve algo más detonante para tu vida, para tu autoestima, para tus proyectos, tu estabilidad emocional. Este vínculo me dejó muchísimas cosas muy buenas por las que voy a estar agradecida eh, pues mientras, mientras mi madurez y mi vida me den para ello. Pero también debo admitir que, híjole, la esponjita aprendió a imitar de tal forma que perfectamente me podían haber contratado en Hollywood si hubiera sido este, el objetivo. Imité también el papel de, del amor que yo había visto y con el que yo había crecido. Entonces, este individuo con el que cruzo y comparto vida y camino un tiempo... Pues venía yo y pensé que cojeando, si no del mismo pie, pues sí del otro. Y finalmente cojear, pues es cojear, ¿no? Este, y ahí empezamos a reproducir esta historia rara, esa historia trunca, esa historia que traíamos así media distorsionada de lo que, de lo que era saber creer y de lo que era saber, este, pues, respetar y cuidar al otro, ¿no? Eh, uno desde el machismo y otra desde el apego cañoncísimo que traía. Y, y se empieza a volver todo... Todo, excepto, eh, excepto, pues, sano, ¿no? Estable. Se puso tan mal la experiencia y para mí fue tan desagradable el desenlace de la historia, cómo se fueron dando las cosas, cada detalle, cada detalle que hizo que esta historia fracasara, entre comillas, fue tan desagradable, dejó un sabor tan amargo en mi boca que entonces tomé como bandera la frase de el amor, no existe. El amor no existe y esto es mercadotecnia y esto que platica la gente es mentira. Porque yo ni en casa lo viví, eh, ni en experiencias personales lo viví y en mi entorno yo veo relaciones muy dañadas y relaciones muy tóxicas y relaciones, pues, que está cañón, la verdad. Entonces se volvió a eso mi bandera. Me eché por ahí un, uno o más rounds con personas de que, como que no existía el amor y no sé qué. Yo dije, el amor no existe. Y tan el amor no existe fue mi bandera que durante mucho tiempo, como ya mencioné anteriormente, me conformé con aquello que no era amor, pero igual pues por ahí se sentía padre, ¿no? Por ahí me daba momentos pues agradables, por ahí este estaba padre por la anécdota. Entonces, ¿se vuelve más cómodo decir o creer y afirmar que el amor no existe y empezar a enrollarte en este tipo de vínculos a medias, fragmentados, carentes, pues mediocres, la verdad, que afrontar la verdad y decir, el amor sí existe, pero el amor requiere de que yo haga un esfuerzo doble y que yo trabaje el doble en mí para que el amor pueda llegar a mí y que yo pueda vivirlo de la forma que verdaderamente es. Es decir, el amor ahí afuera sí existe, si sí hay personas buenas, si sí hay vínculos sanos, genuinos esperando por ser vividos, pero para eso yo tengo que estar preparada, para eso yo tengo que estar pues sanada, trabajada interiormente para yo poder estar a la altura de un amor genuino, de un amor real, pero entonces como hay que hacer un clavado para adentro, y como hay que hacer ahí un trabajo de introspección, retrospección, pues claro que lo más cómodo era decir, el amor no existe, y como el amor no existe, pues me ando aquí en la cochinada, pues me ando aquí en los vínculos que no están pares, pues me ando aquí en los vínculos que son carentes, en los vínculos en los que puedo ser mi yo tóxico, en los vínculos en los que puedo pelear y gritar y berrear y celar, y no hay bronca, porque pues ese es el mecanismo que traemos, ¿no? Eh, es como cuando sabemos que hay oportunidades más grandes de trabajo, de superación personal ahí y afuera, pero es más fácil decir, no, es que el país no da oportunidades, pues sí, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuántas veces vas a tocar puertas? ¿Cuántas veces vas y buscas ese empleo? ¿Cuántas veces vas y buscas esa oportunidad de crecer, de aprender y de superarte? Pues nunca, porque es más fácil culpar al sistema y decir que el amor no existe y que el trabajo no está y que el empleo no sale y que el sueldo también está como muy carente, hay yo decir, a ver, a ver, traigo las herramientas, puedo hacerlo, puedo trabajar en ello, ¿no? Prácticamente eso fue lo que Carla Pulido hizo, decir que el amor no existía, mantenerse bien firme en esa bandera, ondearla eh, con toda la injundia posible y pues bueno, navegar con, con bandera del amor no existe y con, también con bandera de, de víctima, ¿no? Y, y enojada con la vida porque a mí no me tocaba vivir esa cosa padre, ni en la familia, ni en las amistades, ni en los viajes, ni en nada de lo demás. No me di cuenta que eh, no es responsabilidad del otro, demostrarme que el amor existe el amor tenía que estar en mí antes de yo intentar amar a alguien más el amor tenía que estar adentro de Carla Pulido para que Carla Pulido pudiera darle ese amor a alguien más para que Carla Pulido pudiera hacer que algo más funcionara y no solamente Carla sino el amigo la amiga el novio también ¿no? o sea tenía que haber esta herramienta adentro para que se pudiera reproducir y por tanto ser espejo en el otro pero pues ¿qué estaba pasando? Carla no traía amor Carla no traía autoestima y el primer amor que debes tener es el propio el interno el tuyo el personal para que entonces puedas tú eh, no buscar, coincidir, conectar, empatizar, ser, ser compatible con este otro amor externo, con esta amistad sana, con este vínculo en casa sano, con este vínculo con tu pareja sano. Pero si no lo traes, pues bueno, estás buscando algo que no tienes. Y vuelvo al ejemplo, no te puedo prestar 300 pesos si traigo solo 50 en la bolsa. Era algo absurdo. Y yo no nada más traía 50, pero yo sí quería que el resto me diera 500 mil. Y no hablo de dinero, precisamente, y es obvio que estamos hablando de recursos emocionales, ¿no? Yo quería que me dieran mucho más de lo que yo estaba siendo capaz de dar. Y no se trata de que si yo doy, tú me das, sino de que yo no estaba preparada para recibir aquello que yo pedía. Por tanto, me estaba relacionando con personas que no son malas, sino que traen también una idea torcida de lo que es amor. Y bueno, que se crea un entorno en el que decimos que no hay amor, que no existe el amor. Lo que no existe es el compromiso, la determinación, eh, la conciencia de que para amar se requiere mucho más que solo besar, abrazar y dar regalitos y cartitas y flores y chocolates. El amor es mucho más que eso. El amor es hacer... Cualquier cosa por el bien del otro. El amor es hacer cualquier cosa por el bien del otro. Ahorita me acuerdo eh, quién dijo esta frase y te la voy a compartir porque me la dijo una maestra en mi clase de italiano. Eh, entonces, bueno, el amor es hacer cualquier cosa por el bien del otro y, y no solamente besarle, abrazarle, dar regalitos, como ya dije antes. ¿Pero cómo voy a hacer cualquier cosa por el bien del otro si no traigo yo la capacidad de hacer cualquier cosa por mi propio bienestar, por mi propia estabilidad, por mi propio amor? El amor propio eso es. Hacer lo que sea porque yo esté bien, porque yo esté estable. ¿No? Entonces, ahora, vamos a ver. Es que el amor no existe, este, pero de todas maneras me ando enamorando o sea el amor no existe pero de todas maneras yo bien padre con mi novio bien padre con las amigas y mientras la liga no truene pues vamos a ver qué sale pero el amor no existe y voy reproduciendo esta frase mi entorno la va reproduciendo claro que el título de, esta, de este episodio de podcast querido human being mi querido ser humano queridísimo ser humano es mentira el amor existe los vínculos sanos sí existen las oportunidades eh, de desaprender y volver a aprender esta vez cosas genuinas sí existen. Es, es cuestión de que tú decidas. Tú, o sea, estoy 100% consciente de que tú no elegiste en qué entorno crecer, que tú genuinamente hubieras querido eh, crecer y desarrollarte en otro ámbito en el que se te, se te dieran más herramientas para creer y para poder eh, saber amar, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Sé que no elegiste y que no tuviste opción de las semillas que otros iban plantando a ti cuando eras apenas un pequeño ser humano indefenso y que esas semillas hoy germinan en ti en forma de emociones difíciles de digerir, en forma de emociones que parecen pastillas de las grandísimas que nos dan cuando estamos chiquitos y que se atoran y que raspa la garganta que no sabes qué hacer con ellas, cómo pasártela, si aventarla si escupirla y finalmente terminas tragándotela porque no tuviste otra opción. Yo sé que que no tuviste otra opción, yo sé que no fue tu culpa, yo sé que no pudiste elegir qué semillas iban a geminar dentro de ti para que, se pudieran, eh, para que pudieran florecer en tu adultez, eso yo lo sé, pero también sé que hoy tienes la capacidad, que hoy tengo la capacidad de decir esto no me corresponde, esto no me está sumando y por ende lo voy a dejar aquí. Aquí voy a desaprender esa ideología de que el amor no existe. Aquí voy a desaprender esa ideología de que el amor miente, de que el amor engaña, de que el amor traiciona, de que el amor lastima, de que el amor golpea. Aquí voy a desaprender esa ideología que traigo de que el amor es inexistente. Y una vez que dices, no quiero vivir con esta creencia, me cuesta, no me está funcionando, no me está gustando sentir esto, no me está gustando conformarme con vínculos a medias y rotos y partidos. Ojo, cuando decides y haces consciente esto, no quieres sanar al mundo, no quieres decirle a tu amiga tóxica, a tu eh, novio o novia tóxica, el amor sí existe. No, 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 no. Aquí entiendes que es chamba del otro y que es momento de irte y que es momento de empezar a caminar tú solita, tú solito, tu camino. Aquí se entiende, querido human being, que es momento de empezar el camino de sanar, de sanar esta imagen errónea de lo que es amor y de poder darte la oportunidad de vivirlo allá afuera, de vivir un vínculo, una amistad, una relación, relación con tu familia, una relación amorosa sana, estable y no, no como un cuento de hadas, eso es aburrido, el amor. El amor no es eso, el amor no es siempre jijijija jaja, no, el amor es fortaleza, determinación, decisión, constancia, lealtad, eso es el amor. Y como entonces no lo vemos porque no somos capaces de, de ponerlo en práctica, pues claro que es más fácil decir que el amor no existe, pero verdaderamente existe el amor allá afuera. El amor existe cuando una eh, persona de la tercera edad, un adulto o un, incluso un niño, alguien de tu edad también te saluda y te dice buenas tardes, buen día, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? El amor existe cuando un profesor de forma genuina te apoya y te acompaña en tu proceso de aprender. El amor existe cuando tu abuelo te abraza, el amor existe cuando tu mamá hace de comer, el amor existe cuando aquella persona eh, rompe ese vínculo de toxicidad porque se ama y porque sabe que fue suficiente, que fue suficiente penitencia y que es momento de darse una segunda oportunidad. El amor existe cuando dices te amo, pero no estamos funcionando. Eso es amor. El amor no es aferrarse, el amor no es eh, ser un ancla para el otro, el amor es ser trampolín. El amor es sonreírle al otro, el amor es llorar, pero saber que las lágrimas no vienen con la agonía, sino con el sanar, el purgarse, el, el crecer, el perdonar, el reconciliarse. Pero para poder amar hay que entender que hay cosas que no se pueden negociar, hay cosas que no se deben de negociar, tus límites no se deben de negociar. Porque una vez que los negocias, lo que estás haciendo es abandonarte, y el amor no es abandonarte, el amor no es, una cosa es que des tu amor, y otra cosa es que te abandones en el amor, que te abandones porque otro se quede, que te abandones porque otro te quiera, que te abandones para que otro te respete y para que otro te, te apruebe. Eso no es amor. Y por eso vivimos frustrados y enojados en una, en una etapa en la que creemos, los jóvenes creemos, y bueno, también los adultos creemos que, que, que el amor es eso, que el amor es pues, lo que me alcanza. Para eso me alcanzó, pues ni modo, y si quieres, si no, vete a la madre, bla, 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 bla. bla. Y pues te engañé, pero pues también tú te pones no sé cómo, ¿no? Y, y, y pues sí, el amor es esto, pero pues ya te doy, te compenso con flores, la madrisa que te puse ayer. No, el amor no es eso. Y por eso los jóvenes, aún enamorados, aún casados, aún con hijos, seguimos creyendo muy en el fondo que el amor no existe. Porque hemos estado conformándonos con vínculos que no son genuinos, con vínculos que no nos están sumando, que lejos de sumar te restan. Te restan y te dividen y te parten en mil pedazos, pero no lo hacen porque tú eres pues, la víctima. Lo hacen porque tú te victimizas, porque yo, Carla Pulido, me victimicé a que el amor no existía, porque entonces tengo papás divorciados. El ámbito fue muy duro, fue muy inestable, fue, fue muy eh, fragmentada la imagen del amor. ¿no? Fue disfuncional eh, el mecanismo de amar. Y pues para Carla es mucho más cómodo decir que el amor no existe y empezar a nadar en la mediocridad y empezar a nadar en la miseria emocional y en los vínculos que abundan, en los vínculos tóxicos que decir esto no es amor. Y no me tocó vivir, no me tocó que me lo dieran cuando era pequeña, no me tocó que me enseñaran una estructura sana, bueno, pero puedo construirla. Entonces, querido Human Bing, el día de hoy espero, espero de todo corazón que lejos de que recibas eh, chocolates, flores, blusas, perfumes, eh, coches, Anillos de compromiso. Espero que lejos de que recibas todo eso en tu corazón, en tu corazón abunde verdadera y genuinamente la tranquilidad de saber que todos los días, los vínculos en los que estás, estás díganse amistosos, amorosos, familiares, te están regalando paz, te están regalando respeto, te están regalando lealtad, exclusividad. Querido ser humano, espero que este día para ti sea importante y sea feliz más allá de la mercadotecnia, más allá de los regalos físicos, materiales. Que sea un día en el que sepas que estás viviendo con tranquilidad, con tranquilidad el arduo camino de construir un amor real. Espero de todo corazón que ese sea el regalo más genuino que recibas el día de hoy, porque eso es amar. Amar es tener paz. Amar es poder irte a dormir sabiendo que el otro te quiere, te respeta. Sabiendo que tu amistad te acompaña, te apoya. Que es un soporte para tus sueños, que te impulsa. Que tu familia te quiere y que te respeta. Que respeta tus límites porque tú los estableciste. Eso es el amor. El amor se da solamente solamente después de que tú decides que es momento de empezar a amarte, después de que tú decides que es momento de empezar a soportar y comienzas a empatizar, claro que sí, a comprender, a ser tolerante, pero nunca a soportar, el amor no soporta, no soporta nada, el amor no se queda después de gritos, el amor no se queda después de engaños, el amor no se queda... Porque el amor sabe que vale y merece mucho más que cosas a medias. Porque el amor sabe y merece que merece mucho más que maltrato. Que merece mucho más que intentos mediocres de ser amado. El amor sabe de lo que está hecho. Y por eso, y solo por eso, no permite ser visto por cualquiera. Sino por aquellos que se atreven a amar. Que se atreven a tomar el riesgo y a estar a la altura de lo que es amor. Querido ser humano, me voy a despedir con esto. Espero que tengas un día bonito, bendecido, exitoso y productivo. Te quiero. Te quiero porque me escuchas, te quiero porque lo intentas, te quiero porque luchas y te quiero porque coincidimos, porque estamos aquí a través de la pantalla compartiendo, platicando de corazón a corazón. Te mando un abrazo fuerte. Y un beso tronado. Cuídate. ¿Ok? Ok.